0: Ich habe ja in meinen vergangenen Predigten damit begonnen, ähm, mit der Offenbarung, wir haben über die sieben Briefe oder die Sendschreiben, wie sie genannt werden, gesprochen. Briefe, die Jesus, der auferstandene Jesus, dem Apostel Johannes diktiert hat und die an sieben Gemeinden in der damaligen römischen Provinz Asien äh, gerichtet waren. Wir haben über diesen, jeder dieser Briefe hat so ein Charakteristikum dieser einzelnen Gemeinden und wir haben zum Beispiel über den, die Gemeinde in Ephesus gesprochen da ging es darum, dass diese Gläubigen, dass die Gemeinde zwar sehr gut funktionierte, aber dass sie die erste Liebe für Jesus verloren hatten. Wir haben dann über die Gemeinde in Smyrna gesprochen, die unter einem gewaltigen Druck stand von, von außen, von der Verfolgung. Und die Jesus ermutigte, sich nicht vor dem irdischen Tod zu fürchten, weil, wie er sagt, für sie eine Krone des, des ewigen Lebens bereit liegt dann war die Gemeinde in Pergamon, die es mit Irrlehre zu tun hatte, die Irrlehre zugelassen hatte oder die Gemeinde war gespaltet durch Irrlehre. Auch die beiden anderen Gemeinden, die wir betrachtet haben, Tirtirau und Sades, äh, die Jesus rügt, ermahnt eigentlich, weil sie Sünde zugelassen haben und ihr nicht widersprochen haben. Und er sie warnt davor, dass das Folgen haben wird. Eigentlich sind alles diese Briefe, diese sieben Briefe ein Spiegel ähm, für alle Gemeinden, also auch für die FCG Graz, für uns heute. Heute kommen wir zum vorletzten, zum sechsten Centschreiben. Es ist ein Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Das ist nicht Philadelphia in den Vereinigten Staaten, sondern auch Philadelphia war ein Ort, war eine Stadt in der damaligen römischen Provinz Asien. Und wir lesen einmal gemeinsam diesen Text aus der Offenbarung, aus Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 7 bis 13. Wo es heißt, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast nur geringe Kraft und hast doch mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet." Siehe, ich werde Leute aus der Synagoge des Satans schicken, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Gebot bewahrt hast, geduldig zu sein, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um alle auf die Probe zu stellen, die auf erden wohnen. siehe, ich komme bald. halte fest, was du hast, damit niemand deine krone nimmt. wer überwindet wer überwindet den will ich zum pfeiler im tempel meines gottes machen und er wird immer dort bleiben. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinem Namen, den Neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich möchte noch einmal beten, bevor wir uns dann mit diesem Text etwas näher beschäftigen wollen. Herr, wir danken dir auch für diesen Text, für dieses Schreiben, ein Schreiben, das du an eine Gemeinde gerichtet hast, die vor mehr als 2000 Jahren existierte, aber auch ein Brief und eine, ein Schreiben, das an uns, an jeden Einzelnen persönlich gerichtet ist, auch an uns als Gemeinde. Und ich bitte dich nun, Herr, dass du zu uns sprichst, dass es deine Worte sind, dass es dein Geist ist, der in unsere Herzen jetzt äh, Wurzel schlägt und wir aus diesem Text das hören, was du uns damit sagen möchtest. In Jesu Namen bitten wir darum. Amen. Ich liebe diesen Brief, weil er so voller Ermutigung ist und Hoffnung. Es ist keine Ermahnung darin, wie in den anderen Briefen. Es ist nicht dieses, ich habe gegen dich, was ja in einigen der anderen Briefe drinnen ist. Nein, es ist, ein Brief, der nur Positives etwas sagt. Philadelphia war offensichtlich eine sehr kleine Gemeinde und wie die meisten anderen Gemeinden damals in dieser Zeit, wir reden von der Zeit etwa um die Jahrhundertwende äh, des ersten Jahrhunderts, also so 90 Jahre, 90 Jahre nach Christus. Äh, diese Gemeinden in Asien, die standen alle unter einem enormen Druck von außen. Die Zeit am Ende dieses Jahrhunderts, dieses Jahrhunderts damals, erlebte die größte Christenverfolgung der römischen Geschichte. Rom, die Stadt Rom, war das Zentrum. Rom wurde verherrlicht. Der Kaiser, der Kaiser in Rom wurde als Gott angebetet. Er selbst bezeichnete sich ja als Dominus et deus, Lateinisch, Herr und Gott zugleich. Und die, die Masse, die die Leute, die glaubten das und sie taten es. Und in dieser Situation, in dieser Gewalt, in diesem gewaltigen römischen Reich damals, da waren diese Gläubigen eine verschwindende Minderheit. Sie fühlten sich, so wie Petrus es in seinem ersten Brief schreibt, als er an diese Gemeinden, auch sein Brief ist an diese Gemeinden gerichtet, wo er schreibt, Fremdlinge in dieser Welt. Fremdlinge in dieser Welt. Fremdlinge, die drohten, von einer gottlosen und heidnischen Welt überrollt zu werden und ausgelöscht zu werden. Es war finster, es war sehr finster, um diese Leutchen in dieser Gemeinde und in dieser Zeit. Christsein war in der damaligen Zeit keine gute Option. Und daran hat sich eigentlich bis heute nicht allzu viel geändert. Im Gegenteil. Wenn wir den Berichten von AVC, also der Aktion versorgter Christen, nachgehen, dann es gibt über eine Million Menschen, die heute unter Verfolgung leiden besonders in manchen arabischen Ländern sind Christen zahlenmäßig verschwindet klein eine kleine Minderheit und die oft unter enormen Drang und unter enormen Druck ihren Glauben leben und Verfolgungen und Repressalien erleiden müssen. Und ich denke, wir tun gut daran auch für diese Geschwister immer wieder regelmäßig zu beten. Wir jetzt irgendwann einmal, glaube ich, ist dieser Sonntag, aber er sollte eigentlich jeder Sonntag sein, der Sonntag der verfolgten Christen. Ich sehe vor mir noch immer ein Foto, das vor einigen Jahren, vor etwa fünf Jahren durch die Medien ging. Es zeigte 21 Männer in orangen Overalls, in ihren Arbeitsanzügen, am Strand der libyschen äh, Küste, kniend, ihre Hände auf den Rücken gebunden. Es waren junge Männer, Christen, gläubige Männer, Gastarbeiter, die eigentlich nichts anderes tun wollten, als im Ausland ihr Geld zu verdienen, um ihre Familien zu ernähren und die dort an dieser Küste von fanatischen, muslimischen Fanatikern auf grausame Weise enthauptet wurden. Nur weil sie Christen waren. Christen, die an Jesus, als den Sohn Jesus, Jesus äh, Gottes glaubten und es auch offen bekannt gaben und es nicht verleugneten. Ungläubige, wie die Muslime sie nannten. Und dieses Bild war ein Bild zum Weinen. Vielleicht können sich einige daran erinnern. Doch auch um uns herum ist es finster geworden. Dunkle Wolken von Krieg und Terror und Katastrophen und Epidemien liegen über uns und wir haben es in, den letzten, in der letzten Woche oder in den letzten zehn Tagen zu Genüge in den Medien gesehen. Und viele Menschen fragen sich auch heute, wie wird es weitergehen? Sie sind so tief verunsichert und fürchten sich vor dem, was noch kommen könnte und kommen wird. Aber vielleicht, steckst auch du gerade in einer dunklen Phase deines Lebens. Vielleicht, weil es in deinem Beruf Schwierigkeiten gibt, du an deiner Arbeitsstelle es mit Problemen zu tun hast, mit Arbeitskollegen oder etwas anderes, etwas, was dir zu schaffen macht. Vielleicht auch eine beunruhigende Diagnose eines Arztes oder einfach andere Beschwerden durch das Älterwerden. Es ist der Teufel, der oft diese Zeiten ausnützt, wenn wir durch solche dunklen Täler gehen und versucht, Zweifel an Gottes Liebe zu schüren. Und er schafft es manchmal. Für die Gläubigen in der Gemeinde dort, wir haben es ja gerade gelesen, war es, auch noch etwas anderes, es war eine Gruppe von Juden. Jesus nennt sie die Synagoge des Satans, eine harte Bezeichnung für sie. Diese Leute behaupteten, was die Christen durchmachten, was diese Gemeinde durchmacht, war eigentlich nichts anderes als eine Strafe für sie, weil sie eben diesen Jesus anbeteten und ihn liebten. Psalm 42 drückt dieses Gefühl so, wunderbar, so, so treffend aus, wo es heißt, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Habt ihr diese Frage schon gehört von Leuten? Wo ist Gott? Wo ist Gott in dieser Welt mit all diesen Problemen? Warum tut er nichts? Warum lässt er es gefallen? Und in diese Situation hinein, damals für diese Gemeinde in Philadelphia, aber auch in unsere Situation, in unserer Zeit, spricht Jesus. Und er spricht auch in deine Situation hinein, was immer sie auch ist, wie dunkel sie auch zu sein scheint. Und er beginnt damit, dass er einmal sagt, wer er ist. Wer er ist, er stellt sich selbst vor. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, die Offenbarung ist eigentlich nichts anderes als ein Buch, das in ganz großen Buchstaben die Einzigartigkeit von Jesus, von dem Auferstandenen Jesus zeigt. Und Jesus sagt, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Vers 7. Damit beginnt der Brief. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige und der die Schlüssel Davids hat. Alle diese drei Beschreibungen weisen auf das Alte Testament hin, wo ja, Gott im Mittelpunkt steht. Und sie beziehen sich im Alten Testament auf Gott, heilig, äh, heilig, kommt so oft vor. In Jesaja 6, 3, wo Jesaja im Tempel ist. Und plötzlich überwältigt wird in einer Vision und den, und den Himmel sieht und den Thron Gottes sieht. Und wie er dort sieht, wie die Seraphim, das sind also diese Engel, diese Erzengel, wie diese Erzengel rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. ein dramatisches Ein dramatisches Bild, wenn man sich das vorstellen kann. In Jeremia 10,10 10 heißt es, der Herr ist der wahrhaftige Gott, der lebendige Gott, der ewige König. Vor seinem Zorn bebt die Erde und die Völker können sein Drohnen nicht ertragen. Und auch der Schlüssel kommt im Alten Testament vor. In Jesaja Kapitel 22, Vers 22 ist von diesem Schlüssel Davids die Rede es würde zu weit führen, wenn wir jetzt diesen Zusammenhang dort uns ansehen. Das könnt ihr selbst nachlesen. Aber nur so viel. Dieser Schlüssel des Davids ist ein Symbol der Macht und der Autorität, die jemand hat, etwas aufzutun, was niemand zuschließen kann oder etwas zuzuschließen, was niemand wieder auföffnen kann. Und alle diese drei Eigenschaften, diese drei Eigenschaften, die für Gott im Alten Testament beschrieben werden, sie treffen auf Jesus zu. Alle drei. Er ist heilig. Er ist wahrhaftig. Er hat den Schlüssel Davids. Und die Botschaft, die, Botschaft, die aus diesem ersten Vers eigentlich herausgeht, ist nichts anderes als Jesus ist Gott. Jesus ist nicht ein Mensch, Jesus ist nicht ein Prophet, wie viele meinen, nicht ein guter Lehrer oder ein, ein, einer, der einfach eine gute Botschaft hatte. Nein, er ist Gott mit all den Attributen, die Gott auch hat. Er ist der, der von sich selbst sagt, mir ist alle Macht gegeben auf, im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, Vers 28. Und Jesus sagt diesen verunsicherten und verängstigten Gläubigen in Philadelphia, in Vers 8. Er sagt zu ihnen, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Nun, mit, mit Werke ist hier nicht etwas tun gemeint. Nein, das Wort Werk ist eigentlich nicht in unserem Begriff nicht ganz richtig, trifft nicht ganz wirklich den Inhalt. Wir denken bei Werk etwas an tun. Nein, nein. Mit Werk ist eigentlich ein Zustand gemeint, wie etwas ist. Jörg Zink, der, das, der die Bibel auch übersetzt hat in einer etwas moderneren Sprache und ich liebe seine Übersetzung, der übersetzt es etwas verständlicher, wenn er nämlich schreibt, wenn er nämlich diesen Vers, ich kenne deine Werke so übersetzt, ich weiß, wie es um dich steht. Nichts ist mir verborgen, ich weiß steht wie es um dich steht. Jesus weiß um die Bedürfnisse dieser hart geprüften Gemeinde. Ich weiß, was du durchmachst, sagt er. Ich weiß, du hast nur eine geringe Kraft. Und er sagt es auch uns. Er sagt es dir. Er sagt es mir. Ich weiß, wie es bei dir aussieht. Ich kenne deine Situation. Edith. Er erkennt deine Situation. Und du kannst dich verlassen. Er kennt sie nicht nur, er hält dich auch in dieser Situation. Und das gilt für uns alle. Und dann sagt Jesus zu ihnen, und doch, weil du all das durchmachst, weil du in dem steckst, hast du mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Du hast mein Wort bewahrt, und meinen Namen nicht verleugnet. Mit anderen Worten, du hast nicht gezweifelt an mich. Du hast deinen Glauben nicht verloren. Was für ein Zeugnis eigentlich für diese Gemeinde in Philadelphia. Würde Jesus das auch zu uns sagen? Seht ihr, es hat schon etwas Gewaltiges an sich. Wenn Jesus von uns sagen würde, du hast das Wort festgehalten. Du hast im Glauben, auch in deiner Not, in der du stehst, nicht vergessen. Du hast meinen Namen angerufen. Jemand hat einmal gesagt, ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nicht, aber ich verwende diesen Satz sehr gerne, weil er einfach wunderbar ist. Jemand hat einmal gesagt, wir werden niemals begreifen, dass Jesus der Einzige ist, den wir brauchen, bis wir zu dem Punkt im Leben kommen, wo Jesus der Einzige ist, den wir haben. Amen. Amen. Wir werden niemals begreifen und begreifen heißt nicht, mit dem Kopf etwas zu verstehen. Nein, nein, begreifen heißt, wir werden es erfahren, wir werden, wir werden es angreifen können. Es ist eine Erfahrung, die wir machen, dass Jesus der Einzige ist, den wir brauchen. Wenn wir nämlich niemanden anderen mehr haben, dann brauchen wir ihn ganz besonders. Seht ihr, in guten Tagen des Lebens, da fällt es uns nicht schwer, Jesus den Herrn zu nennen. Das ist nicht schwer. Wenn die Sonne scheint und die Wellen auf dem Wasser ruhig sind, dann lassen sich leicht Loblieder singen. Es sind die schweren Zeiten. Es sind die schweren Zeiten, wo sich unser wahrer Glaube wirklich beweist. Dann steht nämlich mein und dein Glaube auf dem Prüfstand. Da beweist sich, wie echt unser Glaube wirklich ist. Und die Gläubigen in Philadelphia hatten diese Prüfung bestanden. In diesen dunklen Stunden ihres Lebens, in diesen Jahren, in denen ihnen menschlich gesehen so der Boden unter den Füßen eigentlich weggerissen wurde und sie nichts mehr hatten, jede Hoffnung hat sie eigentlich, wurde ihnen genommen. Da hatten sie sich am Wort Jesu, am Wort Jesu festgehalten und seinen Namen nicht verleugnet, wie es hier heißt. Und Jesus belohnt ihre Treue. Er belohnt diese Treue im gleichen Vers, in Vers 8, wo es nämlich heißt, siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie verschließen. Ich habe dir eine Tür aufgetan, die niemand zumachen kann. der kleinen Gemeinde, die umgeben war von Ablehnung und Anfechtung, die sich eingeschlossen fühlte wie in einem Raum, ohne Ausgang, ohne Fenster, in völliger Dunkelheit heißt, denn dann verheißt Jesus, ich habe dir eine Tür aufgetan. Was bedeutet es, eine neue Tür hat sich aufgetan? Seht ihr, eine neue Tür aufzuholen bedeutet Veränderung. Etwas anderes, eine neue Gelegenheit, eine neue Möglichkeit, eine neue Chance. Ein neues Leben. Wie oft wünschen wir uns doch in unserem Leben, dass sich etwas verändern möge. Dass sich unser Leben doch irgendwie ändern wird, Dass sich unsere Situationen verändern möchten. Dass das, was uns so schwer fällt, doch endlich gelöst wird. Herr, tu doch etwas. Und manchmal, manchmal schenkt Gott uns auch solche momentanen Veränderungen. Manchmal öffnen sich Türen, mit denen wir absolut nicht gerechnet haben. Stimmt es? Habt ihr das schon erfahren? Ich habe es erfahren. Etwas, was ich nicht erwartet habe, plötzlich geht es. Es war eine Kleinigkeit, nur ich erzähle es nur, aber es war nur eine Kleinigkeit. Bei uns hat die Wasserpumpe ausgesetzt. Mein eigener Fehler. Ich sage nicht warum, aber es war mein eigener Fehler. Der Installateur kam und hat es repariert. Hat wieder, es war nichts anderes als Luft kam in den Wasserbehälter, in den Kessel hinein. Luft, das hat er innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde geklärt gehabt. Und am nächsten Morgen wollte ich Wasser auftreten und Luft kam heraus. Nein, dachte ich, was ist jetzt? Weil er mich schon gewarnt hat und gesagt: Wenn, wenn das noch ist, dann, wenn das wiederkommt, dann hast du einen Rohrbruch. Oh nein, nur keinen Rohrbruch, das brauche ich nicht. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, beim ersten Mal hat doch diese Wasserpumpe, nachdem Luft drinnen war, die ganze, Zeit, die ganze Zeit gelaufen. Und ich musste sie händisch abschalten. Warum hat sie sich dieses Mal nicht von selbst abgeschaltet, als Luft wieder drinnen war in der Leitung? Das gibt es doch nicht. Also ging ich hin zum Wasserkessel, schaute nach. Und was war es? Er hatte vergessen, den Schalter wieder einzuschalten für die Pumpe. Und als ich die wieder eingeschaltet habe, war alles wieder in Butter. Gott schafft manchmal solche Veränderungen von, einer, von einem Moment zum anderen. Aber es ist nicht immer so. Und vielleicht ist es oft nicht immer so. Und für die Gemeinde in Philadelphia war es auch nicht so, dass sich wirklich etwas Gewaltiges veränderte. In Rom war noch immer der Kaiser und der Kaiser äh, Domitian, ein grausamer Kaiser, starb sechs Jahre später erst. Sechs Jahre später. Die Juden von denen oder diese Gruppe, die da in Vers 9 äh, äh, berichtet wird, die verbreiteten noch immer diese Lügen über die Christen und sagten, dass ihr Elend eigentlich eine Strafe Gottes sei und sie kein, kein, äh, mit keiner Hilfe rechnen dürfen. Und Jesus verheißt ihnen aber, und das steht auch in Vers 9, wenn ihr nachschaut, in Vers 9, in Vers 9 heißt verheißt er ihnen, dass er eines Tages sie schicken wird, die ihnen zu Füßen fallen wird, den Gläubigen, und die bekennen müssen, dass sie gelogen haben und dass Jesus die Gläubigen sehr wohl geliebt hat. Das verheißt er ihnen. Aber noch war es nicht so weit. Seht ihr, auch in unserer Welt gibt es immer noch Kriege und Terror und Krankheiten. Und die Menschheit scheint noch nicht gelernt zu haben, wirklich in Frieden miteinander zu leben. Es ist noch nicht so weit. Noch ist Warten angesagt. In Vers 10, Vers 10 beginnt mit Worten, die man leicht überliest. Vers 10 beginnt mit den Worten, weil du mein Gebot bewahrt hast. Welches Gebot? Weil du mein Gebot bewahrt hast, geduldig zu sein, heißt es dort. Geduldig zu warten ist ein Gebot. Jesu. In Kapitel 5 des Römerbriefes schreibt Paulus, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, das Bedrängnis Geduld bringt, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Und die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer, Kapitel 5, 3 bis 5. In der letzten Woche bei der Vorbereitung dieser Predigt fand ich einen, einen Ausspruch von dem deutschen Benediktinerpater Anselm Grün. Der bekannt ist für viele Bücher. Und er schreibt in einem seiner Bücher folgendes. Christen haben eine andere Form des Lebens, weil ihr Leben geprägt ist von einer Hoffnung, die diese Welt nicht kennt. Und deshalb können sie anders leben in dieser Welt. Habt ihr das verstanden? Ich lese es noch einmal. Es ist etwas verschoben geschrieben, aber er sagt etwas sehr Wichtiges aus. Christen haben eine andere Form des Lebens. Sie leben anders. Sie haben ein anderes Fundament, sagt er, weil ihr Leben geprägt ist von einer Hoffnung, die diese Welt nicht kennt. Die Welt kennt auch Hoffnung. Sie hofft, dass morgen schönes Wetter wird oder sie hofft, dass irgendwas sonst passiert. Nein, nein, eine Hoffnung, die diese Welt nicht kennt, weil diese Hoffnung kann uns nur Jesus geben. Nur er kann sie uns geben. Und deshalb können die Christen in dieser Welt anders leben. Wenn Jesus sagt, siehe, ich habe dir eine Tür aufgetan, dann bedeutet das eigentlich in letzter Konsequenz, dass Jesus uns eine Tür aufgetan hat für die Ewigkeit. In Kolosserbrief, und ich zitiere wieder den Kolosserbrief, weil dort sehr viel darüber steht, Christus ist, uns die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus in uns ist die Hoffnung. Der sollte uns von den Sesseln reißen. Ihr sitzt so, so steif da. Warum reißt euch dieser Vers nicht von den Sesseln? Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Diese Welt ist nicht Herrlichkeit. Sie ist schön, wunderschön. Gefällt mir auch. Aber die Herrlichkeit Steht vor uns. Und wir sehnen uns nach mehr, als unser Leben uns doch gibt. Stimmt es nicht? Hoffnung ist dieses Ahnen in einem jeden Menschen, dass es mehr geben muss, als das, was dieses Leben uns gibt. Das wir jetzt haben. Mehr als das, was wir vor Augen haben, was wir sehen. Ein Leben, wo es keine Ängste mehr gibt. Keine Albträume. Keine Albträume von Gewalt und Leid. Keinen Hass, keine hasserfüllten Blicke mehr. Ein Leben, wo sich, ein Leben, wonach sich jeder sehnt und das wohl in dieser Welt nicht zu finden ist. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Amen. Wir sind für eine andere Welt erschaffen, Geschwister. Wir leben hier in dieser Welt, aber eigentlich ist unser Ziel woanders. Und ich freue mich, dass ich diesem Ziel näher bin als viele von euch. Nein, nein, mein lieber Freund, der Roman Siebert, der hat einmal ein so wichtiges Wort gesagt, dass mir noch immer in den Ohren klingt. Er hat gesagt, ich habe keine Todessehnsucht, aber ich habe eine Himmelsehnsucht, hat er gesagt. Eine Himmelssehnsucht. Gott selbst hat dieses Verlangen in das Herz eines Menschen, eines jeden Menschen gelegt. Im, Im Buch Prediger, im Buch im Alten Testament, da heißt es nämlich, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Jeder Mensch hat eine Ahnung, dass es eine Ewigkeit gibt. Und Menschen, die den Blick für die Ewigkeit verlieren, die machen sich eigentlich zu Gefangene ihrer eigenen Umstände hier in dieser Welt. Wenn wir den Blick verlieren, dann ist das ein trauriges Leben in diesen Umständen hier. Paulus schreibt in Kolosserbrief, Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 5, und das ist die Übersetzung jetzt von Jörg Zink. Sie lautet etwas anders als die Luther-Übersetzung. Ich sage euch das gleich. Ich danke Gott, weil ich weiß, welch ein herrliches Gut in Gottes ewiger Welt für euch bereit liegt. Ein toller Satz. Ich danke Gott, weil ich weiß, dass ein herrliches Gut in Gottes ewiger Welt für uns bereit liegt. Eigentlich hat Jesus durch sein Werk am Kreuz die Tür zu Gottes ewiger Herrlichkeit ja schon aufgesperrt. Sie ist ja offen. Durch sein Tod am Kreuz hat er für jeden, für uns diese Tür geöffnet. Nur ist sie noch nicht weit genug geöffnet. Und seht ihr, jede Tür hat eine Schwelle. Jede Tür hat eine Schwelle. Und es das ist, dass Jesus uns zur Schwelle der Ewigkeit führt, aber sagt, noch nicht, noch nicht, denn das Beste liegt noch vor dir. Kapitel 4 in der Offenbarung, das nächste Kapitel, beginnt mit den Worten, Danach sah ich und siehe, im Himmel war eine Tür aufgetan. Und Johannes beschreibt in diesem vierten Kapitel, und ich kann es nicht erwarten, mit euch auch da über dieses Kapitel zu sprechen, er beschreibt in diesem vierten Kapitel einen Blick in den Thronsaal Gottes. Eines Tages wird Jesus die letzte Tür für dich und für mich öffnen. Die Tür zur Herrlichkeit Gottes. Für Alfred hat er sie schon geöffnet. Er ist schon dort. Noch liegt sie vor uns, wonach wir uns sehnen. Noch müssen wir warten. Vielleicht müssen wir noch etwas lernen. Bevor wir auch dort durchdürfen. In Vers 11 sagt Jesus, verheißt Jesus, siehe, ich komme bald. Aber dieses bald ist ein dehnbarer Begriff und seit 2000 Jahren warten die Leute auf dieses bald. Noch leben wir in dieser Welt, die nicht vollkommen ist. Corrie de Boom hat einmal gesagt, die Hände des Herrn sind weich, aber seine Wege sind rau. Und deshalb ermahnt Jesus uns auch, am Ende dieses Briefes in in, in, in Offenbarung Kapitel 3, ermahnt uns und sagt, halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone nehmen kann. Wie von der Gemeinde in Philadelphia ist auch für uns bis dorthin Geduld und Beharrlichkeit und Treue erforderlich. Geduld, Beharrlichkeit, Festhalten am Wort Gottes, Festhalten am Namen Jesu. Bist du bereit dafür? Seht ihr, in Jesu Namen, in Jesus selbst liegt die Kraft für dieses Leben, für dieses Warten dorthin. Jesus in seinem Namen ist die Kraft. Jesus in seinem Namen, heißt es in einem Lied, ist so groß, dass selbst die Blinden sehend macht. Der Name Jesus ist erfüllt von Herrlichkeit, Jesus Gott von Ewigkeit. Und ich bitte das Lobpreisteam, dass Sie herauskommen, weil wir dieses Lied gleich singen werden. Aber zuerst noch einmal diese Frage, bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu, wirklich zu warten und den Glauben festzuhalten, auch wenn wir durch schwere Zeiten und wenn du durch schwere Zeiten gehst? Jesus verheißt uns dann, ja, vielleicht noch vorher noch etwas anderes, Spurgeon hat einmal über die Arche Noah gepredigt und hat gesagt, dass die Arche auch eine Tür hatte, die weit offen war, wo jedes Tier hineingehen konnte. Und dann sagt er, selbst die Schnecke, hat durch Beharrlichkeit den Weg in die Arche gefunden. Als Gärtner würde ich eher sagen, es wäre mir lieber gewesen, wenn sie es nicht gefunden hätte. Aber. Am Ende von diesem Brief, und damit komme ich zum Schluss, macht Jesus eine großartige Verheißung. Er sagt, wer überwindet, wer überwindet den will ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Was auch immer das bedeutet, ein Pfeiler ist etwas Stabiles, etwas Festes, etwas, was stützt. Ich will ihn zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird immer dort bleiben. Und ich will auch ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen des neuen Jerusalems. Wir verstehen nicht, was das bedeutet. Ich will es auch gar nicht erklären, versuchen zu erklären. Wir werden es in zur rechten Zeit dann verstehen. Aber Jesus verheißt uns etwas Großartiges. Nämlich dieses neue Jerusalem, das am Ende der Offenbarung auch beschrieben wird. Der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den Neuen. Und dann heißt es zum Schluss, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hast du gehört, was Gott dir heute früh sagen will? Hast du gehört, was Gott dir durch dieses, diesen Brief, durch diese Botschaft sagen möchte? dann halte fest, halte fest für den Tag, wenn er wiederkommt. Wir singen jetzt dieses Lied gemeinsam und das ist wirklich ein Bekenntnislied. Wenn wir nämlich singen, Jesus, in deinem Namen ist die Kraft. Jesus, die selbst die Blinden sehend macht. Der Name Jesu ist erfüllt von Herrlichkeit. Jesus, Gott von Ewigkeit. Jesus in deinem Namen liegt das Heil. Jesus, mein Lob, wird dir allein zuteil. O Jesus, du bist Gerechtigkeit, Leben in aller Ewigkeit. Jesus, mein König, der bald wiederkehrt. Jesus, mein Herz, nur dir allein, nur dich allein begehrt. Dem Namen Jesus singen wir für alle Zeit. Jesus, Herr, der Herrlich.